0: In der Kleinstadt Lumberton findet ein College-Student hinterm Haus ein Ohr auf einer Brache. Und dieses Ohr zieht ihn in die Tiefen eines Mysteriums, eines Geheimnisses, das er aufklären will. Hallo zusammen, willkommen zum Harry spricht Podcast. Ich bin Harry und ich spreche heute über Blue Velvet von David Lynch, unserem neunten Eintrag auf der Liste, zehn Filme, die man gesehen haben sollte. Blue Velvet vom Regisseur David Lynch ist ein Film von 1986 und ist der erste Film von David Lynch, der nach seinem grandiosen Fehlschlag des Jahres 1984 erschienen ist, nach Dune, einem Science-Fiction-Film, der viel zu viel Stoff in viel zu wenig Zeit abarbeiten wollte, der ruiniert worden ist unter anderem auch durch bestimmte mh, Vorschläge der Studios die diesen Film finanziert haben und die diesen Film unterm Strich zu einem wunderschönen Desaster gemacht haben. Aber zurück zu dem Film, den wir besprechen, Blue Velvet. Blue Velvet, gleich nach dem Flop Dune, der übrigens von Denis Villeneuve, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr neu aufgelegt worden ist, Jedenfalls Blue Velvet hat David Lynch seine zweite Nominierung bei den Oscars als bester Regisseur eingebracht und behält seinen Kultstatus bis heute. Obwohl er kommerziell jetzt nicht so erfolgreich war wie andere Filme auf der Liste, hat der Film doch 6 Millionen gekostet und 8,6 Millionen Dollar eingespielt. An den Kinokassen. Und er ist einer der wahrscheinlich besten Filme aller Zeiten. Und laut dem American Film Institute, one of the greatest mystery films ever made. Also einer der besten je gemachten Mystery-Filme. In den Hauptrollen sind Kyle MacLachlan als Jeffrey Beaumont, Isabella Rossellini als Dorothy valence Dennis Hopper als Frank und Laura Dern als Sandy. Die Prämisse haben wir in der Einleitung bereits gehört. Jeffrey Beaumont kommt nach Hause, nach Lumberton in North Carolina, wo sein Vater wahrscheinlich einen Schlaganfall hat, während er den Rasen sprengt. In den ersten Shots des Films bricht er zusammen und die Kamera fährt erst über die wunderschöne Nachbarschaft, rote Rosen, dann sieht man den Vater, wie er in dieser Vorstadtidylle den Rasen sprengt und dann bricht er zusammen, fasst sich in den Hals, hat wahrscheinlich einen Schlaganfall oder so und die Kamera fährt runter an ihm vorbei unter die Erde und unter dieser wunderschönen Oberfläche sehen wir die Würmer und die Käfer, die einander und das Erdreich zerfressen. Eine wundervolle Metapher für wie hinter schönen Fassaden furchtbare Dinge passieren können. Jedenfalls findet Jeffrey also hinterm Haus auf einer Brache in der Nachbarschaft ein abgetrenntes Ohr. Dieses abgetrennte Ohr verstört ihn und er bringt es zum Detektiv John Williams, der in der Nachbarschaft wohnt und ein Freund seines Vaters ist, der jetzt im Krankenhaus liegt. Bei John Williams zu Hause lernt er dessen Tochter Sandy kennen. Sandy erzählt ihm, dass das Ohr vielleicht mit einer Lounge-Sängerin namens Dorothy Valence zu tun hat. Das weiß sie, weil ihr Zimmer über dem Büro ihres Vaters ist. Sandy, die noch in der Highschool ist, und der ein bisschen ältere Jeffrey machen sich daran das Geheimnis, das die Lounge-Sängerin, gespielt von Rossellini, umweht, zu lüften. Und darüber kommen sie sich im Verlauf des Films auch näher. Jeffrey fasst einen Plan. Er verschafft sich, getarnt als Kammerjäger, Zugang zu der Wohnung dieser Sängerin. Und drei Minuten später, nachdem er sich Zugang verschafft hat, soll Sandy, getarnt als Zeugin Jehovas, an der Tür klingeln, um Dorothy Valance abzulenken. Doch stattdessen klingelt ein Mann, den Jeffrey the Yellow Man tauft, an der Tür und beäugt ihn misstrauisch. Jeffrey kann die Gunst der Stunde aber nutzen, um einen Schlüssel zur Wohnung zu klauen. Er will später nämlich nochmal einbrechen, diesmal nachts während die Sängerin ihren Auftritt im Slow Club hat. Ein Plan, der bei Sandy nicht auf Begeisterung stößt. Zu gefährlich, zu weird. Ich erzähle euch jetzt nicht den ganzen Plot, immerhin ist das Mystery. Und ihr solltet das Mysterium selber erleben, falls noch nicht geschehen. Stattdessen gehen wir mal ein bisschen auf die Frage ein, warum ist dieser Film ein Meisterwerk? Manchmal kann man gar nicht sagen, warum etwas gut ist. Und natürlich ist hier wie alles in der Kunst subjektiv. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich diesen Film die Woche wieder gescreent habe, ist folgendes. Screen übrigens ist der fancy Ausdruck von Filmpersonen, wenn sie sagen wollen, sie haben sich was angeschaut. Also, Blue Velvet ist aufgeräumt. Das ist wahrscheinlich das falsche Wort. Was ich sagen will, in dem Film ist nichts überflüssig. Jeder Shot, jedes Bild ist wie eine perfekt eingerichtete Wohnung, wo nichts zu viel ist wo alle Möbel zusammenpassen, kein Kram rumsteht oder rumliegt, es aber trotzdem wohnlich ist. Und es gibt Highlights, die genug Akzente setzen in dieser Wohnung. In den Shots und den Bildern ist nie zu viel bei Lynch. Auch nicht in der Inszenierung und auch nicht im Szenenbild. Alles ist an seinem Platz. Die Aktionen der Schauspieler, das Blocking, die Schnitte. Bis hin zum Sound. Und der ist im besten Sinne simpel. Ominöse Geräusche von Zugpfeifen in der Ferne oder von Wind oder Durchzug schaffen für jeden Raum eine eigene, dunkle, bedrohliche Atmosphäre. Es gibt keine Stör-, keine Nebengeräusche. Alle Geräusche, die auftauchen, spielen eine Rolle, vermitteln eine Stimmung. Außerdem ist Blue Velvet ein hervorragendes Beispiel für gutes Grading, kombiniert mit der richtigen Ausstattung. Wenn ihr gerne Serien schaut gerade, achtet mal darauf. Serien wie Dark oder Cleo? halten sich so gut wie immer an die 60-30-10-Regel. Es gibt eine Hauptfarbe, die dominiert, zum Beispiel ein Rotton. Dann gibt es eine weitere Farbe, die polar entgegengesetzt ist, zum Beispiel ein sehr blaues Grün. Und der Rest sind dann alle anderen Farben. Das dient dazu, ein stilisiertes Bild zu schaffen, so ein bisschen wie im Comic, damit das Auge sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann. Das nimmt das Konzept dessen ernst, dass Filme im Prinzip Bilder sind, die unser Auge schnell hintereinander sieht, woraus dann die Illusion der Bewegung entsteht. Also Filme heutzutage oder seit jeher haben eigentlich 25 Frames, also 25 Bilder pro Sekunde. Das reicht, um dem Auge vorzutäuschen. Ich glaube, sogar ein bisschen weniger reicht, um dem Auge vorzutäuschen, dass man ein bewegtes Bild sieht, dass man eine fl relativ flüssige Bewegung sieht. Jedenfalls, diese Reduktion in den Farben trägt zu einem, oder nicht Reduktion, sondern einem Stilisierung, trägt zu einem Seherlebnis bei, das das Gehirn bewusst oder meistens unbewusst als ästhetisch oder schön oder besonders empfindet. Und wenn man jetzt noch zusätzlich darauf achtet, dass die Location, in der man dreht, hauptsächlich rot ist oder das Set und zum Beispiel dann die Figuren irgendwie polar entgegengesetzte Grüntöne tragen, dann kann man den Effekt noch verstärken. Oder wenn man im Grading, also in der Postproduktion, wo man die Farben zum Beispiel nochmal bearbeitet, genau diese beiden Farben pusht, das Rot und das Grün, wohl eher Rot und Blau, entstehen einprägsame und schöne Bilder. Das ist jetzt übrigens Trend. Achtet mal darauf, wenn ihr Serien und Filme guckt, auf diese polar entgegengesetzten Farben. Und was jetzt gefühlt die meisten großen Serien und Filme machen, die gut aussehen, hat Lynch schon 1986 meisterhaft gemacht. Ein paar weitere Beispiele, zum Beispiel aus unserer Liste, wo die Farbgebung wesentlich zum Seherlebnis beiträgt. Die Matrix. Immer wenn wir uns in der Matrix bewegen, dominiert Grün. In weniger großem Ausmaß gibt es die klassischen Blau und Rot, Grün und Orange Akzentuierungen bei Birdman. Hier ein weiteres Beispiel. Die Farbe des Autos bei Drive My Car. Der Film, den wir vorletzte Woche besprochen haben, der auf der Kurzgeschichte von Haruki Murakami basiert. Da ist, anders als in der Kurzgeschichte, das Auto rot statt gelb. Warum? Natürlich, damit man mit der Farbe blau gegenarbeiten kann. Wenn man das Auto, das man sehr, sehr oft in den Bildern sieht, das quasi auch eine der Hauptrollen spielt, in dem Film, der nun ja Drive My Car heißt, wenn man dieses Auto gelb machen würde, müsste man sich einen abbrechen, um zu versuchen, das lila, das das polare Gegenteil davon ist, irgendwo herzukriegen. Wenn man das Auto jedoch blau macht, rot. Ich meine natürlich, wenn man das Auto rot macht, hat man immer den Himmel, die Umgebung und zu jeder Tageszeit hat man sehr, sehr, ich sag mal effektiv kostengünstig bereits den Film vorgegraded quasi. Darum kann man hier mit ein bisschen Gewissheit sagen, dass Überlegungen, welche Farbe das Auto haben soll, die Farbe von Gelb auf Rot geändert haben wegen Grading sieht einfach besser aus. Ein weiteres Detail aus der Kategorie, was man alles beachten muss, wenn man etwas Geschriebenes, eine Geschichte in Film umsetzen will. Weiterer kurzer Exkurs äh, im Rahmen des Gradings. Ich habe letzte Woche im Vorbeigehen quasi Ringe der Macht von Amazon erwähnt, das ich gerade ansehe. Letzte Woche oder vorletzte Woche? Egal. Und das ist eine Serie, wo mir aufgefallen ist, dass solche Grading-Techniken und Tricks auch, aber eher sparsam eingesetzt werden. Ich habe Folge 3 zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme und schreibe, nicht gesehen, aber mir fällt auf, dass Amazon bisher eher darauf achtet, den Stil-Staffelstab von Peter Jackson abzunehmen. Die jeweiligen Orte, an denen die Handlung stattfindet, haben ihr eigenes Farbdesign, das Auenland, wo die Hobbits, äh, pardon, Herefords wohnen, die ätherischen Elfen, in ihrem Bereich, in die Zwerge, in ihrem Königreich, im Berg. Alles hat seine eigenen Farbschemata. Und gleichzeitig schafft Amazon es, die Serie sehr neutral und sauber aussehen zu lassen. Was ich sagen will, ich verstehe die Entscheidungen, die getroffen worden sind, rein vom Stil her. Das ist mir aber alles irgendwie ein bisschen zu sauber. Und die Entscheidungen sind sehr auf Nummer sicher. Denn die Serie heißt halt Herr der Ringe, Ringe der Macht und nicht einfach nur Ringe der Macht. Sie müssen daher fast zu gleichen Teilen etwas rekreieren, was bereits da war, aber auch ihr eigenes Ding draus machen und einen neuen Gipfel stürmen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwerer Spagat. Zurück zu Lynch. Zu den Dingen, die gut einem Film sind, reiht sich das Casting ein. Eine erst 18-jährige Laura Dern spielt Sandy, die unschuldige Freundin von Jeffrey und Tochter des Polizeidetektivs. Ein wundervoll dorky Kyle McLachlan spielt mal wieder eine Art alter Ego von David Lynch. Kyle McLachlan, ein Schauspieler, so Lynch, dem man genug vertraut, um mit ihm in eine merkwürdige Welt zu reisen. Und dann ist da natürlich noch Dennis Hopper als psychopathischer Gangster Frank, bedrohlich charismatisch. Und Isabella Rossellini, die eine unfassbare Femme Fatale spielt. Sein Geschmack und sein Stil nutzt David Lynch wie in allen seinen Filmen, um... Dingen ein Bild zu geben, über die man schwer reden kann. Dunkle Sehnsüchte und Energien, bestimmte Verhältnisse zwischen Menschen, Dinge, für die es nicht mal Worte gibt. All das fängt Lynch in seinen Filmen ein und sie übersteigen alltägliche Logik und Begrifflichkeit. Und das macht seine Filme und diesen Film zu etwas Besonderem. Und zu unserer Nummer 9 auf der Liste der 10 besten Filme aller Zeiten. Ne, 10 Filme, die man sehen sollte. So rum. David Lynch ist ein Regisseur, der mit seinem Sensationserfolg Eraserhead weltweit Beachtung gefunden hat und ein Film, den er in mühevollster Arbeit über Jahre, über lange Jahre gedreht hat, den er selber finanziert hat und all sein künstlerisches und auch physisches Blut reingesteckt hat. Mit Jack Nance in der Hauptrolle übrigens, der auch in Blue Velvet mitspielt. Jedenfalls, Lynch blickt auf eine Karriere zurück, die sagenhaft ist, wo er viel Glück gehabt hat, aber selbst er, selbst dieser große Meister des Films, hat in seinem Leben Flops gemacht. Wir haben ja bereits darüber gehört, Dune, wahnsinnig großes Budget, bei den Kritikern und an den Kinokassen durchgefallen. Das heißt... Lynch's Karriere wurde geprägt von Aufs und Ups, Was mich zu etwas bringt, zu einer Serie bringt, die ihre Aufs und Ups gehabt hat, zu den Simpsons. In einem Anfall von Nostalgie habe ich wieder ein paar Simpsons-Folgen geschaut, natürlich von den Staffeln 1 bis 10, und mir gedacht, mein Gott, sind die gut. Und dann im Internet ein bisschen recherchiert, weil ich gesehen habe, es gibt inzwischen 33 Staffeln dieser Serie. Und die bringen mal immer mal wieder gute Folgen raus und so. Aber so ab Staffel 15 kann man sagen, die Zeit der Simpsons war so ein bisschen vorbei. Sie waren mal am Puls der Zeit. Sie waren mal wirklich gut. Aber sind es seit fast 15 Jahren oder mehr einfach gar nicht mehr. Mit Ausnahme von ein paar einzelnen genialen Folgen. Und da lese ich also im Internet, dass ab Staffel 33 die Folgen wieder ganz gut sein sollen. Und habe mir mal eine gegeben. Und ähm, die war okay. aber so ein bisschen, ich muss mir glaube ich noch mehr ansehen, die war schon nicht schlecht und die Gag saßen, aber es kommt halt nichts ran an eine Folge wie der, wo Homer Simpson einen neuen Job bekommt und es sich nach und nach rausstellt, dass sein Boss eigentlich sowas wie ein James-Bond-Bösewicht ist. Eigentlich sogar buchstäblich ein Bond-Bösewicht ist. Zusätzlich dazu, also ich, jetzt, es folgen random Anmerkungen über die Simpsons, ist mir mal wieder bewusst geworden, wie gut die deutschen Synchronstimmen sind. Ich habe ein paar Mal auf Deutsch geschaltet und die sind toll. Und wie schrecklich die Übersetzungen von Iva Kombrink sind, der verantwortlich war für die Dialoge oder für die Synchronisation, für die Lokalisierung der Simpsons ins Deutsche. Friede seiner Seele. Dieser Mann ist, glaube ich, äh, verstorben. Und es macht jetzt bestimmt schon seit einigen Staffeln jemand anders. Aber er hat es wirklich verbockt teilweise. Aber selbst seine, nennen wir es mal, Bemühte Arbeit, man soll ja nicht schlecht von Toten sprechen, hat die fantastischen Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen nicht äh, schlecht machen können. Und eine weitere und vielleicht die letzte Random-Bemerkung. Die Simpsons sehen jetzt in der 33. Staffel so aus, wie man sie sich damals in der 7., 8., 9., zehnten Staffel vorgestellt hat, dass sie aussehen. Das ist ein ganz witziger Effekt, der mit... Ähm, mit Remakes auch von Computerspielen funktioniert, dass man die Sachen viel hübscher in Erinnerung hat, als sie tatsächlich waren und die neuen Versionen davon sehen aus, wie man schon immer dachte, dass es aussieht und wenn man dann die alten Versionen davon sieht, denkt man sich mein Gott, wie konnte ich das überhaupt gucken, da kriege ich ja Augenkrebs von. Also natürlich vergleichsweise, das war immer noch eine ganz ansehnliche Zeichentrickshow. So, so, das war es jetzt aber mein ähm, Stream of Consciousness zu The Simpsons. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war mal wieder der Podcast Harry spricht. Ich freue mich auf nächste Woche, wo wir endlich diese Liste abschließen werden, höchstwahrscheinlich, mit dem zehnten Eintrag auf unserer Liste zehn Filme, die man gesehen haben muss. Vielen Dank, dass ihr mir zuhört. Falls ihr zuhört, ob ihr mir zuhört, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, bis nächste Woche. Ciao.